0: a série que vamos agora continuar vai ser em Coríntios e eu procurei escolher esta imagem porque porque quando olhamos para para aquela imagem parece que realmente não está como deve ser mas se tivemos os óculos certos para ver as pessoas nós vamos -as ver tal qual elas são ou seja, às vezes eu acho que os nossos próprios óculos a forma de vermos as coisas é que não nos permite valorizar tudo o que Deus está a fazer. Qual é a tua imagem, como uma igreja deve ser? Como é que ela deveria funcionar? Será possível que isso venha a acontecer? Será que se adequa com a ideia de Deus, ou é somente a tua ideia? Será que tu és uma pessoa como preconizas nessa igreja? Já encontraste uma igreja assim? Como tu pensaste? Será que já fomos uma igreja assim? A primeira carta aos Coríntios fala de uma igreja com uma imagem bastante ambígua. Na verdade, o apóstolo Paulo, é curioso também o facto de pregarmos -me essa mensagem hoje, no dia em que vamos também a consagrar o presbitério o Samuel e o Jorge. É interessante porque eu não estava a contar, foi uma coisa divina. Deus faz as coincidências dele, eu acho que esta mensagem é muito apropriada para o dia de hoje também. A igreja real que Paulo descreve aqui é uma igreja cheia de paradoxos, e contradições porquê? porque há uma tensão, claro entre aquilo que a igreja aspira a ser e o que a igreja é na realidade há uma distância entre o que a igreja é agora e entre aquilo que a igreja chegará a ser um dia e a igreja de Corinto curiosamente e talvez seja melhor para nós falarmos não escapa desta realidade era uma igreja Evidentemente com problemas E era uma igreja primitiva Porque é uma das primeiras igrejas Por isso talvez ao olharmos para isto Possamos ter alguns princípios importantes para nós Vamos ler primeiro aos Coríntios capítulo 1 Encontraram? Quem encontrou pode dizer graças a Deus Ok, quem não encontrou, não desiste. Está bem, está lá na Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 1. Uh, vamos ler isto por partes, versículo 1 até o versículo 3. Hoje vamos fazer um estudo chamado indutivo, ou seja, vamos ver versículo por versículo o que é que Deus nos está a ensinar nesta passagem. Primeira coisa, é muito interessante como o Paulo se define, ele chama-se... Como é que ele se define? Qual o substantivo que eu ponho para ele? Apóstolo. Ah, apóstolo de Jesus Cristo. Ah, é interessante esta palavra apóstolo, na verdade, a sua forma mais simples significa enviado. Então Paulo se via como um enviado de Jesus Cristo para o mundo. Não é? Neste caso, para a igreja de Corinto também, em particular. Ah, eu acho que aqui nos dá a, grande, a primeira grande lição, é que tu e eu somos enviados em missão para o mundo de hoje não é? claro que quando nós estudamos essa questão da palavra apóstolo no novo testamento ela tem três significados que eu gostaria só de passar rapidamente convosco o primeiro deles é esse significado mais geral, mais genérico, que é enviado. nesse sentido, todo crente, eu e tu, somos enviados para o mundo. Somos parte da missão apostólica da igreja, de termos uma intervenção no mundo em que nós vivemos. Em certa medida, nós poderíamos dizer que todos nós somos apóstolos. nesse sentido, sermos enviados para o mundo. Mas há um segundo sentido, falado em algumas cartas, que era daquelas pessoas que eram enviadas pela igreja. Encontramos isso em Filipenses, em Coríntios também. Paulo e Epafrodito enviados da igreja, ou seja, apóstolos da igreja. Eram pessoas que eram enviadas por uma igreja local com uma certa missão, com um certo propósito. E que por isso tinham uma, uma, uma missão a cumprir. O que hoje nós poderíamos chamar de missionários, o que nós hoje poderíamos chamar de pessoas, mensageiros do Evangelho ou seja, enviados por uma igreja para uma missão específica e depois há o terceiro sentido um sentido mais restrito falando do que é ser apóstolo no sentido de alguém relacionado com os 12 apóstolos de Jesus, alguém que viu Jesus, alguém que viu Jesus ainda em vida ou que teve uma, uma visão de uma aparição de Jesus o caso do apóstolo Paulo que diz eu sou um apóstolo como que depois, não é? Um abortivo. Ou seja, alguém que fora do tempo teve uma experiência na aparição de Jesus. E isto encontramos claramente em relação a estes dois apóstolos. Ou seja, e claro, hoje existe muita gente que usa este título de apóstolo, não é? Espero que nenhum deles pense neste terceiro sentido, porque nenhum deles tem autoridade, como os apóstolos tinham no sentido de nos deixar uma mensagem escrita relevante para nós. E com autoridade em nossa vida. Nesse sentido, não há apóstolos. Mas sim, há sentido, no, no sentido mais no adjetivo de ser apóstolo. No sentido de ser enviado. De alguém que realmente é enviado com uma autoridade que uma igreja lhe concedeu. E que servem assim como pessoas enviadas. Como ministros apostólicos. E Paulo aqui, ele claramente se define para ser apóstolo de Jesus Cristo. E aqueles que estão à espera de filhos varões, não chamem o vosso filho Sosnes, por favor. Tá bem? Porque senão ele não vai ficar muito feliz, até pelo nome dele estar na Bíblia, não será, mesmo assim, muito, muito de muito valor isso. É? Eu acho que esta grande lição, primeiro, que temos aqui, é esta ideia de que tu e eu estamos enviados para o mundo. Estamos enviados com uma missão. Não é? Nós vimos a igreja, pomos as baterias a carregar, mas o nosso propósito, a nossa missão era é lá fora, não é? É como, é como quando, nós vamos, é quando como nós vamos às bombas de gasolina. Não é? Quem é que fica a dormir nas bombas de gasolina? Ninguém, não é? Porquê? Porque as bombas de gasolina é só para atestar. Não é? Há pessoas que ficam a dormir na igreja. Mas o propósito é nós atestarmos e sairmos para o mundo. A segunda, a segunda ideia que eu acho interessante é esta ideia de nós vivermos entre os céus e a terra. Ele diz a igreja de Deus que está em Corinto. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, é muito interessante o que ele diz. Ele diz, a igreja dos Tessalonicenses é em Deus. Eles estão em Corinto ou em Tessalónica ou em Deus? Eles estão nos dois lugares. Eu acho isto muito interessante. É esta imagem de que, verdadeiramente, nós vivemos tanto em Deus a nossa vida espiritual quanto na nossa cidade. Ou seja, em qualquer lugar onde tu estás, seria a igreja que está ali. E é, é como esta tensão que existe, em que tu verdadeiramente não estás só em Deus. A ideia, há um erro que é um erro crasso nas nossas igrejas, que é ou nós nos comprometemos tanto com o mundo e nos afastamos de Deus, ou nós nos comprometemos tanto com Deus que nos afastamos do mundo esta tensão que existe entre nós sermos pessoas que não somos extraterrestres somos eh, portugueses ou brasileiros ou a nossa nacionalidade seja ela qual for mas pessoas que também são crentes em Cristo Jesus mas não deixamos, não somos pessoas alienadas do mundo não é? que vivemos numa outra dimensão numa outra esfera eu acho que há muita gente que faz isso. É? eu lembro muito bem de, de um homem saía de uma bicicleta e que andava para aí enquanto, enquanto andava de bicicleta aqui na cidade ali, ali andava a, a falar. Ou seja, eu penso que se calhar não é a melhor imagem para darmos a alguém que não conhece a Deus, gente. Mas pronto, isso cada um deve fazer o que Deus põe na sua, no seu coração e na sua mente. Mas esta tensão eu acho muito interessante vivemos entre entre o secular e o espiritual. Uh, ou seja, não temos liberdade para nos retirarmos do mundo, nem tampouco temos liberdade para nos confundirmos com ele. Nas palavras de Jesus, claramente estão aí, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presto, senão para ser lançado de fora e ser pisado pelos homens. Esta chamada para nós vivermos uma, um cristianismo comprometido com o mundo, mas comprometido com Cristo Não onde é que vêm as forças para nós servirmos o mundo vem do mundo ou vem de Cristo então esta é tal ambivalência ambiguidade que às vezes existe esta pressão, esta tensão que existe a terceira coisa que eu acho interessante é também neste versículo 2 o facto de sermos santos mas não tanto certo? o que é que diz aí? alguém pode ler o versículo? está aí escrito outra vez Sim. É aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Não é? Claro que ele está a falar aqui, ressalto dois, dois tempos na é, questão da santificação: o facto de tu e eu já sermos santos. Não é? Já agora, posso apresentar a pessoa ao lado, dizendo assim: Eu sou o Santo ou a Santa. Faz-se bom. Ok? Graças a Deus, não é? Esta é, esta é a lição número 2 do curso de liberdade em Cristo, para aqueles que não o fizeram. Porque realmente é assim. Nós estamos a rir, não é? Mas é verdade. Nós somos santos. Porque quê? porque na altura em que nós conhecemos Jesus Cristo, nós algo acontece em nossa vida, sobrenatural. Nós temos uma nova natureza. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós somos santos, separados para Deus. Mas não tanto. Não estamos ainda num pedestal. É? Faz-me lembrar um amigo nosso, Paulo conhece o pastor Batista, Francisco Batista, quando era pastor em Lousada e é um meio bastante católico, e, e ele estava lá na igreja, e entretanto chega uma senhora uh, muito, pronto, muito temente aos santos, né? e entra na igreja e diz assim, olha, aqui não há santos? E diz ele assim, espera, sente-se que eles já estão a chegar. <risos> Eu achei que muito engraçado, não é? Porque ele tinha esta, esta abertura, não é? Mas eu acho que esta é uma ideia muito clara, a ideia de que nós somos santos, mas estamos neste processo de santificação, processo de transformação. Há um homem que escreveu um hino que nós conhecemos, que é a Maravilhosa Graça, não é aquela última versão que nós cantamos, mas aquela original, chamada também Maravilhosa Graça, do John Newton, que se converteu, ele era um traficante de escravos e teve uma experiência com Deus e se converteu ele deixou um testemunho dele, que ele diz assim, não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus não sou o que fui antes, e é pela graça de Deus que sou o que sou. Esta consciência de que Deus está a trabalhar em ti e em mim, de que ele não desistiu de nós, esta consciência de que verdadeiramente a igreja, a quem Paulo estava a falar, era o povo santo de Deus, comprada pelo sangue de Jesus, santificada pelo Espírito Santo. Cristo ainda não apresentou a noiva sem rugas e sem defeitos, mas mesmo assim ela vê como noiva. Esta é a tensão, a tensão em que nós vivemos entre o já e o ainda não. Ou seja, o que nós já somos, noiva de Cristo, mas ainda não aquela noiva que um dia será tal qual Deus espera que ela seja. E, neste sentido, eu acho que é isto que nós precisamos de também colocar na nossa mente. De que nós somos esta igreja. E que tu e eu estamos em construção. Então, o que temos que fazer? Aguardar novidades. Não é? Mas tem esta expectativa. Não é? Às vezes, há, eu acho que... Um, uma das coisas que eu vejo quando nós nos estamos muito críticos é porque não percebemos que nós estamos em construção. achamos que só os outros é que estão em construção. E esta imagem com o apóstolo Paulo falava esta igreja. Ah, e eu acho que porque verdadeiramente os via como uma igreja que era realmente a noiva de Cristo. Quando Paulo olhava para esta igreja, ele via como, como alguém que estava a viver entre o real e o ideal. Alguém que estava com esta tensão. E na nossa vida está também é assim eu às vezes fico um bocado desesperado comigo próprio, não é? porque percebo as áreas em que Deus ainda precisa trabalhar agora versículo 4 avançando um bocadinho mais até ao versículo 9 sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus porque em todo o tempo, em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra em todo o conhecimento assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós de maneira que não vos falte nenhum dão aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu acho que é uma coisa que ele está aqui a ressaltar claramente, é nós aprendermos a sermos gratos. Aprendemos a sermos gratos antes do apóstolo Paulo chegar a dar um bocadinho com com algumas pauladas nesta igreja que ele vai dar já a seguir, está bem? <risos> uh, e, não, e não vai ser e não vai ser pela doce. E ele verdadeiramente ele ele procura ressaltar as coisas positivas que conseguia ver ali. Eu acho que é uma um, uma chamada que ele estava a dar para nós, claramente esta expectativa de sermos pacientes. O apóstolo Paulo, na 2 Carta aos Coríntios, diz assim: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenham preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber a Cristo. Agora, quando tu e eu conhecemos a igreja de Cristo, a igreja de Corinto, vocês percebem o trabalho que ele teve, não é? Ele, o, a, a maquilhagem que ele teve que fazer naquela igreja, não é? Os tratamentos de pele que ele teve que fazer naquela igreja para que isto viesse a acontecer, não é? porque se nós conhecemos um bocadinho da igreja de Corinto nós percebemos que era uma igreja com os seus problemas e não eram pobres, não é? mas uma coisa que ele vê é este poder de Deus que eu acho que é ressaltado aqui versículo 5, por isso é que veio o título da mensagem porque fostes enriquecidos nele nele, diz o versículo 5 em toda a palavra, em todo o conhecimento esta ideia de que <coughs> De que Deus está a trabalhar em nós. Diz, em tudo fostes enriquecidos nele. Ou seja, a riqueza que tu e eu temos é toda a riqueza em Cristo. Uh, Faz-me muito lembrar a segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, não é? que diz que Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, tu e eu temos todo o poder de Deus para vivermos vidas piedosas e vidas de vitória ou seja nós fomos enriquecidos nós temos tudo o que nós precisamos para vivemos uma vida de santidade uma vida que agrada a Deus esta esta ideia que Paulo estava a querer falar a esta igreja que os coríntios foram capacitados para conhecer, diz aqui para conhecerem e para terem um relacionamento pessoal com Deus bem como para testemunharem esta mensagem para comunicarem esta mensagem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que até uma criança de 5 anos se pode converter. Quer dizer que o Evangelho não é uma coisa para pessoas do, do, tá, dotadas, não é uma coisa para gente muito evoluída, não é uma coisa para gente do, ocidente, do mundo ocidental. É algo que se dá até com uma criancinha que pode conhecer o Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E ele está acesso, em acesso para toda a gente. As experiências mais incríveis é quando os, os nossos filhos conhecem Jesus Cristo conosco. Eu me lembro do meu filho mais velho, quando conheceu Jesus. Um acampamento. Não é? minha mãe, a minha esposa fez o trabalho todo com ele e eu tive a alegria de o levar a Cristo. É para isto que as mães servem. Não, estou a brincar. Mas, mas foi, foi um momento incrível. não é? Com 5 anos de idade, é? compreendeu plenamente o amor de Jesus por ele. Que ele podia ter um relacionamento pessoal com ele. E naquele momento ele conheceu Jesus. Porquê? Porque nós somos ricos por causa de Cristo. Não é algo que tu e eu conquistamos. O Evangelho é assim. O Evangelho é simples e ao mesmo tempo exigente. Porque o Evangelho custou a Cristo a sua vida e a nós eu também acredito, custa-nos a nossa liberdade, entre aspas. Porque a nossa liberdade é uma escravidão. Mas nós precisamos de entregar tudo a Cristo. Precisamos de entregar os nossos vestes, a nossa vontade, e entregá-lo a Ele. Esta era esta igreja que estava assim, em tudo fossem enriquecidos. Em toda a palavra, em conhecimento. A segunda coisa que ele fala, que parece um pouco estranho, Alguém pode ler o versículo 7 que está aí? Está ali mesmo na, na tela. A igreja tinha sido capacitada com dons espirituais. A igreja tinha recebido tudo o que ela precisava. Tudo o que ela precisava para viver uma vida de santidade. Eu tenho pensado muito nesta frase de John Stott que diz que cada igreja local pode ter a certeza de que tem recebido tudo o que precisa, que está baseado neste versículo. Ah, e claro, isto faz-me pensar muito, não é? Se, se a nossa igreja tem tudo o que nós precisamos, das duas uma, ou nós queremos mais do que aquilo que nós precisamos, ou alguém não está a fazer o seu trabalho. alguém não está a ocupar o seu lugar como nós falamos no nosso retiro há duas semanas atrás não é? alguém não está a impor em prática na sua vida uh, o que Deus lhe entregou alguém não está a fazer porque a palavra realmente diz que não falta nada na igreja claro que cada igreja é diferente, cada igreja tem necessidades diferentes, mas às vezes eu pergunto-me, quer dizer, porque é que e tenho orado especificamente por alguns dons aqui na igreja e e, e oportunidades e capacidades e às vezes perguntam-me porque é que eles ainda não estão aqui não sei se é Deus que ainda não os trouxe é ao que eu penso que é necessário não é ou se é alguém que está aí a guardar aí no seu bolso os seus dons espirituais e não está a querer exercê-los porque aquela igreja tinha tudo o que era preciso e, e o futuro que lhe esperava é muito interessante não é? o futuro que lhe esperava é muito interessante, diz o qual vos confirmará também até o fim para seres irrepreensíveis no dia de juízo ou seja, havia esta, esta, esta visão de que aquela igreja estava enriquecida em tudo estava longe de ser perfeita mas estava enriquecida em tudo mas Paulo vê o futuro quando esta igreja finalmente vai estar num brinco perante o noivo que é Jesus sabem, aquele momento em que as noivas se preparam para o casamento não temos aqui nenhuma noiva jovem, não temos aqui noivas, mas algumas já já se esqueceram na altura do seu casamento mas pronto mas todas se lembram, sei mas eu estava estou a imaginar quando aquela preparação as noivas sempre têm que guardar umas horas largas antes de se casarem Uh, por causa de muitas coisas, não é? naturalmente. Mas era esta a ideia que o apóstolo Paulo já viu. O apóstolo Paulo via que a noiva, a igreja de Coríntio, ia ser apresentada impecável. Num brinco, assim, numa coisa, uma perfeição para Cristo. <risos> Bem, gente, ainda não chegámos às mais notícias, que é o que vem a seguir, não é? Porque esta igreja Parecia tudo mesmo para, Menos para ser uma noiva Poderia ser pensada assim Por que isto? Porque o apóstolo Paulo Vê muito mais do que os teus olhos carnais veem. E tu também e eu Precisamos ver muito mais do que os nossos olhos carnais veem. Se tu olhas simplesmente Aquilo que tu vês Que tu achas que é real Então onde é que está a tua fé? Onde é que está a tua esperança? Hoje de manhã fui despertado por ele. A passagem em Romanos capítulo 4, não é? quando o apóstolo fala acerca da experiência de, de, experiência de, de Abraão. E quando ele diz assim, <coughs> capítulo 4 de Romanos, diz ele assim. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro. E ser mediante a justiça da fé. E depois fala que ele, que ele crê contra a esperança. Porque o seu corpo já estava amortecido. O apóstolo o Abraão tinha 100 anos. Quando Deus o chama a ser o pai das nações. E uh, eu acho que isto é... Precisamos ter esta perspectiva de que nós viremos a ser quando o virmos face a face. Não há contradição entre estes três tempos. Que no passado fomos enriquecidos, que no presente não nos falta nenhum dom espiritual. Mas no entanto, a, a beleza final está ainda para se revelar. Ainda está para se ver. E Paulo por isso conclui com uma, uma promessa. A promessa do versículo 9 que diz, fiel é Deus... Pelo qual foste chamados para a comunhão do seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus é fiel. Ele não vai desistir de ti de mim. Ele não vai desistir da sua igreja. Ele está a trabalhar nela. Por mais incrível que isso possa parecer aos nossos olhos. A identidade da igreja é esta identidade de tensão entre o passado, o presente e o futuro. E se mantivermos esta esperança... Nos vamos alimentar para ver o que Deus quer que nós vejamos e para trabalhar nessa direção. Para não ficarmos escravos do nosso passado, nem reféns do nosso presente, mas para olharmos para a noiva de Jesus que ele está a construir. Terceiro tema, depois de ser grato, ele fala acerca da unidade. Vamos ler o versículo 10 até 17. Você, alguém quer fazer parte da Igreja de Corinto? É a Igreja de Deus, certo? Eu sei, é uma igreja que não parece não, não cheirar muito bem. A igreja é assim, a igreja tem momentos destes. gente Claro que a questão da unidade é uma coisa que pode, que pode trazer muitas mazelas falta de unidade e, e Paulo começa aqui a falar da importância ele não sabia o lema do nosso ar mas eu sei que juntos somos mais fortes né? a importância de estarmos unidos Paulo verdadeiramente depois de dar graças por esta igreja ele começa a, levar, 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 a levantar algumas coisas primeira coisa é interessante como é que ele trata os coríntios mesmo estando todos divididos como é que ele os chama? versículo 10 não Irmãos <risos> Irmãos Somos a mesma família Eu acho isto incrível, gente Porque se calhar nós chamaríamos outra coisa, meus irmãos Seus insurretos Seus insubordinados Vocês, não são, vocês são bastardos Mas eles chamam irmãos Eu acho que aqui há um Há é um toque muito interessante e fala em nome de Jesus Cristo. Ele fala que a base da unidade é, é, é Jesus. E ele refere isto muito, muito, em nome de Jesus, por causa de Jesus. Sejais inteiramente unidos. E esta ideia de estarem unidos faz a palavra no grego, que eu não sei gente, mas os comentaristas dizem isto. Significa catarizo, kata, que tem a ver com remendar ossos quebrados. Paulo olhava para aquela igreja como uma igreja que estava que estava fragilizada, estava com os seus ossos quebrados. E ele fala, univos, por causa de Jesus. E ele faz um apelo forte. Não é? Claro, o versículo 12 diz claramente: Eu fui informado. Ou seja, recebi Houve aí, aí uma mensagem que eu recebi um SMS Ou alguém que pôs no Facebook Que aí a igreja está com alguns problemas E a questão era simplesmente esta a é? Cada um diz Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou deste de eu sou de Cristo Esta imagem eu acho que o que ele quer dizer com isto basicamente eu acho que havia como uma ideia uma havia como uma uma falsa ideia de que eles tinham que optar por um clube como aqui na igreja temos vários clubes não é? desportivos naturalmente as pessoas achavam que só podiam em uma certa direção e era errado as pessoas não tinham que dever fidelidade a nenhum líder, a nenhum homem mas tinham que dever fidelidade a Jesus Paulo estava claramente... Eu acho que nem tinha a ver tanto com... Acho que a divisão tinha mais a ver com personalidades do que propriamente com princípios ou correntes doutrinárias. Havia só uma questão de partidarismos, coisas de homem mesmo. E claro, Paulo sente-se muito afetado com este conflito. Paulo insiste que não pode ser assim. Paulo é irmão deles. Paulo é irmão deles, como eles são irmãos de Paulo. Ah, e e no, no final do capítulo 3, Paulo diz uma coisa que eu acho muito significativa. Que é, são os líderes que pertencem à igreja e não? O quê? Ou seja, o Ismael estava-me a falar, ontem, estava-me a dizer assim, o Samuel, tu e eu já estamos... Já estamos a passar, não é? Mais ou menos assim. Mas foi nesse contexto não é? que nós estamos a passar, naturalmente. A igreja não nos pertence a nós. A igreja é de Cristo. E se algum líder quer deixar uma igreja à sua imagem, e para ele próprio, então errou. Ninguém é dono da igreja. Jesus é o dono da igreja. E quando alguém acha que é o dono da igreja, e que a igreja tem que fazer o que ele quer, então acho que errou completamente. Particularmente quando diz respeito a questões essenciais da Bíblia. acho que precisamos de perceber que a igreja é de Cristo os líderes estão lá claramente para dirigir, para orientar, para preservar essa doutrina, mas nunca para serem os donos da igreja, porque a igreja não é deles qualquer líder irá passar, Cristo não e eu acho que a maior a maior beleza de qualquer obra é quando a obra vai muito além do próprio fundador eu tive a alegria e a honra de estar a Moody Bible Church, lá em Chicago. Uma igreja plantada por Moody. Moody era um evangelista, um homem apaixonado por Jesus. E aquela igreja tem, acho que 150 ou 200 anos. E é uma igreja que está fresca, viva, cheia de, de casais jovens. Tinha, tinha uma, uma orquestra de 30 e tal instrumentos, violinos e, 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 e flautas e tudo era uma coisa assim extraordinária e estava a falar com o pastor e ele estava a dizer que uns anos atrás a igreja estava a passar uma crise muito grande estavam a, a perder a vida e de repente Deus trouxe um novo sopro àquela igreja e certamente é isto que nós precisamos e Paulo estava a ver, o importante não é Paulo, não é Paulo, não é o importante é Jesus. E aí ele fala da questão estamos unidos no essencial. E ele faz aqui uma, três perguntas, de aquelas perguntas retóricas, não é? O que é que ele diz? Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de quem? Não é? Ele levanta esses três temas muito interessantes, não é? Ou seja... Quando nós começamos com estes acordos, isso é ofensivo à unidade do Evangelho. Contradiz a pessoa de Cristo, a cruz de Cristo e o batismo de Cristo. Cristo é um só, o apóstolo Paulo diz isso claramente, e é indivisível. Cristo foi crucificado por nós e nós pertencemos a ele. O batismo é a nossa aliança com Cristo e não com nenhum líder. Por isso é que Paulo faz questão de dizer que não batizou batizou muitos poucos lá porque falava que o batismo não era ele não estava aliado, aliado, aliado com, com, com Paulo mas ele estava aliado com Cristo por isso o Paulo eleva aqui a pessoa de Jesus claramente não é? e ele levanta este tema de uma forma muito interessante talvez a pergunta fique então, o que é que nós vamos fazer perante as diferenças no curso, no curso na classe de membrasia que nós damos aqui na igreja, nós temos uma frase que, que, pronto, falámos, repisámos muito, que é no essencial unidade, no não essencial liberdade, e em todas as coisas caridade. Esta é uma frase que eu pensava que era de um autor moderno, mas não, tem mais de, de 400 anos, gente. Uh, foi alguém que decidiu perceber isto, este fundamental, que do essencial nós temos de ter unidade, no que não é essencial, temos de ser liberdade. Agora, a pergunta fica o que é essencial e o que não é essencial, certo? Porque aí algumas igrejas chamam o essencial aquilo que se calhar Não é essencial. O que é essencial, na minha perspectiva, e nisto concordo plenamente com o John Stott, é aquilo que é inquestionável na Bíblia. Aquilo que ninguém pode questionar. O que é? A trindade divina. Cristo vem em carne e é Deus, o Filho. Espírito Santo é uma pessoa. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e voltará novamente. A salvação é pela graça de Deus e a nossa caminhada com Deus é pela sua graça. O ser humano foi criado homem e mulher. O casamento é entre duas pessoas diferentes. Eu acho que são coisas que não há lugar para que estão na Bíblia. Não há possibilidade de interpretar de outra forma. E haverá muitas outras coisas que eu aqui não falo. Mas eu acho que isto é essencial. A palavra de Deus. Ou seja, tu e eu podemos ler e se lermos com os, mesmos, com os olhos de ler vamos chegar à mesma conclusão. Não podemos fugir dali. E claro, o que não é essencial há muitas polémicas para assuntos secundários. Não é? ah, e isso devemos deixar. Se pessoas gostam de comer chouriço de sangue ou não gostam papas de sarrabulho. São coisas que eu acho que há, há liberdade para fazer. Eu falo isto porque esta é uma é uma brincadeira lá em nossa casa também, porque esta é uma das coisas em que nós temos liberdade. Eu gosto, minha esposa não. Ou seja, há coisas que não são. E acho que como igreja temos que aprender a viver estes, estas coisas secundárias com o amor de Cristo. Com o amor de Jesus. Isto é que é uma comunidade de fé. Não é uma comunidade em que todos temos que pensar da mesma forma em questões secundárias? Por exemplo, vamos, agora vou levantar aqui uma grande polémica, está bem, gente? A quantidade de água necessária para um batismo ser realizado. Há pessoas, eh, batistas, que acham que tem que ser obrigatoriamente imersão, senão a pessoa não foi batizada. Eu não acho necessariamente. Eu acho que a identificação é com Jesus, não com a quantidade de água. Então, a pessoa, ao receber o ato de batismo, ainda que nós batizamos por imersão, ela está identificada com Jesus. Para mim, é uma questão secundária. Nós ensinamos uma coisa, mas é uma questão secundária. Por isso, se alguém chegar à nossa igreja e foi batizado de outra forma, se ela conheceu Jesus Cristo, teve uma experiência com Jesus de outra forma, então ela é bem recebida no nosso meio. Essas são coisas que não são essenciais. A forma como nós, se nos ajoelhamos ou se não, aqui na igreja ajoelhamos muito pouco, se calhar devíamos ajoelhar mais. Eu lembro de uma certa igreja onde eu cheguei e, e pronto, quer dizer, é obrigatório as pessoas se ajoelharem. E tudo bem, quer dizer, que as pessoas se ajoelhem, mas eu acho que isso não é essencial. Não está na Bíblia. Há muitas expressões em que isso acontece, outras em que não acontece. E está tudo bem para mim isso não é essencial então eu acho que aquilo que é essencial é aquilo que a Bíblia fala de uma forma incontestável e que não há lugar para haver divergência e criar um tipo de comunidade assim como nós queremos na nossa igreja com, com um colorido maior implica que o amor cresça porque o amor é que cobre todos os pecados e o amor é que consegue ver aquilo que a nossa carnalidade não consegue ver. A igreja, esta comunidade harmoniosa, é muito interessante. Encontramos esta igreja de Corinto, uma igreja que estava a brigar por zelos e por fidelidade a certos grupos. Algumas por ambição também. Havia gente aqui que manipulava Gente, a igreja não é um lugar para é por isso que eu me insurjo muito quanto a questão de, das igrejas estarem a votar continuamente muitos assuntos e onde depois há, as pessoas pensam que a maioria é que ganha, a maioria não ganha nada quem ganha é Cristo gente se eu, se eu colocasse às vezes em votação coisas que têm a ver por exemplo com disciplina na igreja com o facto das pessoas agirem errado e não reconhecerem o seu pecado e nós como igreja devemos exercitar disciplina se calhar muitos irmãos dizem, ah aquele irmão é tão bom porque é que vamos discipliná-lo não é assim que funciona, a Bíblia é a palavra de Deus mas tem que haver um espírito de, de verdadeiramente e em algumas dessas igrejas às vezes há votação, eu lembro de uma altura em que um amigo meu pôs na igreja dele de uma votação para a direção da igreja se a igreja pudesse ser dirigida mas não importa, para a direção da igreja havia duas listas o que é que isto vai acontecer, gente? Digam-me lá. Uma lista vai perder, não é? O que é que isto vai, que é que vai fazer? Já sabem o que é que vai fazer, não sabem? Olhem, olhem para o Brasil, não, é? ainda não Ainda não foram as eleições e já, e já o, que, o, que, o que há. As igrejas é a mesma coisa. Então eu acho que precisamos de, de ir muito mais além. Esta igreja estava cheia de dificuldades. O apóstolo pastor Paulo conseguia ver conseguia ver como tu não consegues ver ali eu não consegui trabalhar mas diz o espírito e a noiva diz vem ah. o apóstolo Paulo conseguia vir à igreja de Corinto assim uma igreja que conseguia ver uma noiva que dizia a Cristo vem uma noiva perfeitamente preparada. Nós não somos a igreja que nós queremos ser ainda. Mas nós queremos ser a noiva que Cristo quer que nós sejamos. Com todos os desafios que isso possa trazer para nós, com tudo o que já é e o que ainda não é, com esta tensão, esta ambiguidade Lembrando a oração de Jesus Lá no, no final da sua vida Onde ele, olhando para o Pai, disse Que eles sejam um como tu o és em mim O seu coração aberto Para que nós fôssemos parte das soluções e não simplesmente apontadores de problemas é, muitas vezes em conversas que tenho com pessoas sempre consigo entender o que elas pensam de mal na igreja mas nunca consigo entender o que elas estão dispostas para fazer para bem da igreja porque isso tem um preço e eu olhando para a nossa igreja, e vamos continuar, estudo em Coríntios, eu vejo esta tensão também. Não vejo esta questão da, questão da unidade, vejo outras tensões, outros problemas, outras dificuldades que nós temos, mas me alegro porque o apóstolo Paulo consegue nos ver como uma igreja enviada ao mundo, uma igreja que está, que é santa agora, nesta altura, uma igreja que realmente tem uma um contributo a dar no sentido em que estamos a intervir no mundo à nossa volta mas que vivemos entre o céu e a terra entre uma realidade aquilo que hoje já somos e aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser e ao mesmo tempo não é o que eu acho interessante com o apóstolo Paulo é esta esperança que ele tinha na sua vida ele não desistiu da igreja que já estava ele não desistiu de Corinto ele não mudou de igreja okay? como nós mudaríamos ele não mudou de igreja, ele trabalhou com ela, ele investiu nela, ele, ele chorou por ela e por isso é que ele diz, não é que ele naquela carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, ele refere mesmo, não é? Ele refere que com zelo estava, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para um marido a saber Cristo. Este zelo do apóstolo Paulo o levou, uh, mais à frente vocês vão ver, um bocadinho a uh, uma intempestuosidade dele. Ele levantar um bocadinho a voz e ficar um bocado mais nervoso naquilo que falava e mais autoritário em reconhecer que a igreja precisava de mudar. E nós também, nós somos igreja, precisamos também de mudar e de abraçar o que Deus tem para nós e não nos esquecermos que este é a imagem final, na história, seramos, seremos nós, tu e eu, encontrarmos-nos com Cristo, o vermos face a face e sermos verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós sejamos. E a palavra de Deus diz que, que assim como Ele é, nós também seremos, porque o veremos face a face. Então este processo de santificação, vai levar a que alguns tenham problemas cardíacos quando forem transformados, porque estão muito longe daquilo que Deus quer que eles sejam. Mas, porém, espero que tu estejas neste processo mais acelerado para seres mais o que Deus quer que tu sejas. Vamos, vamos cantar uma música agora, não é? Jesus, o seu centro do meu ser. E é realmente para mim uma das músicas centrais da nossa igreja. Que Cristo seja o centro daquilo que nós fazemos como igreja e que possamos ter um impacto na nossa comunidade naquilo que nós somos enviados para este mundo.